1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on reprend le chemin de l'Égypte ancienne pour déconstruire une belle idée reçue, peut-être la plus célèbre de tous, Toutankhamon. Mais attention, pas son règne de pharaon, et même pas sa vie d'ailleurs. Hein. Non, le plus gros cliché qu'on ait sur Toutankhamon, c'est évidemment sa sombre malédiction. Mais est-ce qu'elle est bien fondée Ladies and gentlemen, the story tout le monde a déjà entendu parler de Toutankhamon, ce jeune pharaon mort vers 19 ans et dont la tombe fut retrouvée presque intacte en 1922 par Howard Carter. Mais outre le caractère exceptionnel de la découverte, c'est notamment à cause d'une prétendue malédiction ayant frappé les archéologues que cette tombe est restée célèbre. Alors oui, cette légende urbaine a déjà été débunkée à de nombreuses reprises. Mais quand on voit à quel point elle continue de faire son chemin un peu partout, eh bien on se dit qu'une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Pour mieux comprendre d'où vient cette histoire de malédiction, retournons un siècle en arrière, au moment de la découverte de la tombe par Carter et son équipe. Nous sommes le 4 novembre 1922. Ce matin-là, la première marche d'un escalier vient d'être mise à jour sous le sable de la vallée des Rois, au sud de l'Égypte. Howard Carter, un archéologue britannique, dirige alors sa sixième campagne dans la nécropole, non loin de l'actuel Luxor. Devant cette première marche, Carter comprend qu'au bout de cet escalier doit se trouver une tombe. Il fait donc dégager l'escalier et découvre, une fois le travail fait, une porte scellée durant l'Antiquité et encore intacte. Carter se met à rêver. Aurait-il découvert une tombe ayant survécu aux nombreux pillages à travers le temps Obligé d'attendre l'arrivée en Égypte du financeur de l'expédition, George Herbert, comte de Carnarvon, Carter doit attendre le 24 novembre pour dégager à nouveau l'entrée de la tombe. Il y découvre alors des traces de plâtre et d'enduit, indiquant que la tombe a été ouverte puis refermée durant l'Antiquité. L'archéologue ne cache pas sa déception et sa crainte de n'avoir finalement trouvé qu'une tombe vide, mais il se réconforte avec une autre trouvaille, celle du nom du défunt qui est enterré là, un certain Toutankhamon. Qu'importe que cette tombe ait été ouverte ou non, il faut y pénétrer. La première porte s'ouvre sur un corridor rempli de sable, de débris et de pierres qu'il faut déblayer. Une fois le travail effectué, une nouvelle porte scellée apparaît, Carter s'empare d'une baramine et enlève peu à peu les pierres servant à bloquer le passage. De l'air chaud s'échappe alors de la tombe, un air resté enfermé depuis plus de 3000 ans. En hâte, Carter creuse un trou afin de pouvoir regarder à l'intérieur du tombeau. Et, à l'aide d'une bougie, tente de jeter quelques lumières dans la cavité. L'archéologue n'en croit pas ses yeux. Lord Carnarvon, derrière lui, ne cesse de lui demander ce qu'il voit, sans réponse. Ça n'est qu'après des secondes qui parurent une éternité et après un énième. Vous voyez quelque chose Que Carter parvient à répondre Ah oui, des choses merveilleuses. Les choses merveilleuses qu'observait alors l'archéologue n'étaient autre qu'une partie du trésor de Toutankhamon. Lits en or, pièces de char, statues et même une nouvelle porte qui laissait présager une découverte encore plus grandiose. Je vous passe les détails de tout le mobilier découvert dans la tombe parce que la liste est Interminable. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en plus de tous les objets en or et des statues, Carter et son équipe eurent le bonheur de découvrir, intact, le sarcophage dans lequel reposait encore la momie du pharaon, dont la tête portait notamment le célèbre masque en or, aujourd'hui conservé au musée du Caire. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais la malédiction, elle vient d'où eh bien, Une fois que les archéologues ont ouvert la tombe, qu'ils ont sorti le mobilier, la momie et tout le tralala, c'est là que les choses ont pris une autre tournure. Tout commence en avril 1923 avec le décès de Lord Carnarvon, le financeur de l'expédition, qui meurt à cause d'une infection due à une piqûre de moustique. Ça peut paraître improbable, mais les moustiques sont responsables de près d'un million de morts humaines par an, ce qui en fait est de très loin l'animal le plus dangereux pour l'être humain. Après Lord Carnarvon, entre 1923 et 1930, c'est une vingtaine de personnes en rapport direct ou éloigné avec Howard Carter et la tombe de Toutankhamon qui décèdent. Certaines listes vont même jusqu'à 30 morts. Encore une fois, je vous épargne la liste complète, mais en voici quelques-uns parmi ceux ayant le plus contribué à alimenter la malédiction malgré eux. En septembre 1923, le demi-frère de Lord Carnarvon décède à seulement 43 ans. Un autre de ses demi-frères, qui a assisté à l'ouverture du tombeau, passe l'arme à gauche six ans plus tard, en 1929. En janvier 1924, c'est un radiologue d'une cinquantaine d'années qui décède. Radiologue qui aurait, selon les rubriques nécrologiques, examiné la momie de Toutankhamon. Alors on sait que c'est faux, mais ce décès a fait grand bruit à l'époque. À l'été 1924, un des amis de Carter meurt à 40 ans ami avec lequel l'archéologue a partagé plusieurs déjeuners après la découverte de la tombe de Toutankhamon. En mars 1926, Georges Bénédite, conservateur des antiquités égyptiennes du Louvre, décède peu de temps après avoir visité la tombe du jeune pharaon. En 1928, c'est un collaborateur de Carter qui meurt à 54 ans. Enfin, fin 1929 et début 1930, Richard Bettel, père et fils, meurent tous deux respectivement à 77 et 46 ans. Le père était secrétaire de l'ordre Carnarvon et faisait partie de l'équipe au moment de la découverte de la tombe, dont il aurait ramené certains objets pour sa collection personnelle, à l'instar de Carter et Carnarvon eux-mêmes. Enfin, en mars 1930, c'est un autre assistant de Carter qui meurt, parachevant une liste que les journaux ne manquèrent pas de reprendre avec avidité. Présenté comme ça, on se dit qu'il y a peut-être bel et bien une malédiction ou que Carter est un tueur en série. Mais là, ça c'est ma théorie à moi. Hein. En tout cas, on a une telle hécatombe parmi des personnes en contact direct avec les archéologues ou la tombe elle-même, qu'il est assez normal que ça fasse les gros titres. Mais si on regarde un petit peu les faits dans le détail, eh bien pas mal d'éléments expliquent de façon moins mystérieuse tous ces décès. D'abord, l'âge moyen de tous ces défunts est d'à peu près 52 ans, soit l'espérance de vie moyenne d'un homme en Angleterre et en France dans les années 1920. Et je dis bien homme, car aucune femme n'aurait été fauchée par la malédiction. De plus, si l'on prend l'ensemble des découvreurs et de leur entourage, la malédiction a au final épargné beaucoup plus de personnes qu'elle n'en a tué. Howard Carter lui-même ne meurt qu'en 1939, à 64 ans, soit 17 ans après la découverte. Et en plus, c'est un cancer qui l'emporte, donc niveau mort bizarre dû au mauvais esprit, on repassera. La plupart des archéologues en charge de la tombe ont donc survécu plusieurs décennies après la découverte, et leur famille n'a pas été décimée. La fille de Carnavon, par exemple, vécut jusqu'en 1980, année de ses 79 ans. Enfin, pour en rajouter une couche, la plupart des morts que j'ai mentionnées sont dues à des maladies qui n'ont rien d'exceptionnel. Archibald Douglas Red, le radiologue britannique, a développé de nombreux soucis de santé à cause des radiations. Hugh Evelyn White, le papyrologue ami de Carter, fut toute sa vie en proie à la maladie. Arthur Mace, l'autre collaborateur de Carter, souffrait de problèmes pulmonaires, etc., etc., etc. Pour faire bref, la plupart des hommes cités à propos de la malédiction sont soit morts à un âge suffisamment élevé pour que leur décès ne soit pas une anomalie, soit étaient déjà malades ou de santé fragile et impliqués dans des activités pouvant très bien expliquer leur pathologie. Un élément souvent mis en avant pour parler d'une malédiction, c'est la mort du chien de Lord Carnavon quelques heures à peine après le décès de son maître. Pour le coup, là, c'est vrai qu'on n'a aucune explication qui peut être donnée. Pour certains, c'est la preuve absolue d'une malédiction. Et pour d'autres, l'argument est un petit peu léger et il peut très bien s'agir d'une coïncidence. C'est triste, certes, mais ça a sûrement déjà dû se produire ailleurs sans que l'on accuse un pharaon ou un esprit vengeur quelconque. En résumé, Toutankhamon n'a pas lâché de terribles malédictions pour se venger d'avoir été dérangé par des archéologues. Quel que soit l'événement que vous choisissez dans l'histoire, vous trouverez toujours, en fouillant et en créant des liens artificiels entre les personnes, des listes de trucs bizarres qui se sont déroulés après coup. Mais avant de hurler au complot, à la malédiction ou à l'œuvre du démon, eh bien il faut savoir regarder chaque détail et considérer tous les éléments sous un angle un petit peu plus large. Bon, après, hein, évitez quand même d'aller faire des selfies avec des momies ou d'ouvrir des tombes n'importe comment, parce que qu'on sait jamais. Allez, on va essayer de se débarrasser de tous nos a priori sur tout Ankamon. On va le laisser dormir en paix, parce qu'il l'a bien mérité. Merci à Simon Thuot de la chaîne YouTube Le Pharaon pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.